0: Join
1: IT.online.
2: Vítame poslucháčov pri tejto špeciálnej vianočnej časti podcastu Joinit. Túto časť nahrávame 21. decembra 2021. Ja som Matúš a spoločne s Vladom a Dušanom tu vítame aj špeciálneho hostia zo sesterského pseudokastu Martýra. V tejto časti vyspovedáme Martýra, porozprávame sa, či budúcnosť sú subscriptions a potom si povieme jednou vetou nejaké novinky zo sveta IT. Dušan, ešte predtým, ako začneme, aký je tvoj zdravotný stav? Tak, ako som rával, normálne, že ja som akože
1: už, okay, už som negatívny asi. čo ok normálne... O 7. na mňa neskutočná únava príde. Už máš chuť? Takže chuť mám tak 30%, čuch mám 10%. Tak nejaký demič sa tam stál, no pôjdem aj na rengen pľut pravdepodobne. Uf. Lebo saturáciu mám takú troška nižšiu teda. Má to proste nemajať, no, ja to stalo.
0: No to nie je sranda.
1: Oči ma napríklad bolia. Akože, Jak to ty činenia vytunili? Či, kto to vlastne vyrobil ten vírus? Závisí, ktorý konšpiračný web čítáš. Ja už sa nemusím takto vzdelávať, ja už mám na to lidi.
3: Dobre, môžem ťa, môžem ťa predstaviť, Martyr? Jasne. Dobre, takže Martyr je asi najbohatší človek, ktorého sme tu zatiaľ mali ako hostia. Je to vlastník vlastne pseudokastu. Nie som. On to akože tomu celému šéfuje. Nešéfujem. A pravdepodobne všetky tie firmy, hej, ktoré platia pseudokastu, tie meditínske firmy, aby oni propagovali a také hlúposti, hej, čo my tu samozrejme vieme, že je nezmysel, tak tým určite postiadajú ťažké milióny. A, a tak no? Mám pre teba ešte nejaké otázky predtým, ako sa začneš brániť, že to vôbec nie je pravda a tak ďalej. Povez nám, aký je tvoj prvý počítač, lebo my tu máme akože takú... My ťa hneď akože ohodnotíme ako človeka o, podľa jednoduchých pár otázok, aj piatich.
0: Môj vlastný bol Sirix, 100 MHz, nejaké čudo, koľko to malo pamäť, myslím, že 16 mega vtedy a myslím, že tam
3: bol... Fú, a teraz neviem, gigový disk. Sirix znamená, to už bolo v tej, tej časi... Keď boli Pentia a VIA procesory x86. Mm-hmm. Okay. Okay. To je to relatívne neskoro, nie? Ja som mal napríklad, môj prvý počítač bol Pentium, hej? Čo ešte bolo tou érou Cyrixov a tých všetkých.
1: Tá, Cyrix povedal toho aký, podľa mňa? Podľa povedať, aký? Cyrix bol na 486
0: konkurencie, 586 a potom Penti hej, ale potom
1: to išlo dole s nimi. Lebo, presne, lebo Cyrix, ja si to pamätám, že Cyrix to bol vlastne Pentium chudobného muža. Zhruba to bolo tak, že keď akože si mal Cyrix 166, tak si mal vlastne Pentium 133, alebo Pentium 100 ekvivalent.
0: Hej, ono, tam bol problém, že on nemal nejaké neštručné sady, hej. Ale prosím čo, aký problém?
1: To je, to je otázka, že ako, ako tomu prikúriš. <laughs> Není,
0: lebo keď ti program proste nenabehne, lebo ti zahlásiš, že you don't have Pentium.
1: Ja tak takto
3: hej, tak... <laughs> 486 ne, nefunguje, hej, na no to. A ako
0: on mal ne, ne, nejakú rozšírenú inš, inštrukčnú sadu, ako detály si už presne nepamätám, hej.
1: Počúvate, cháni, pamätáte si na hru Need for Speed úplne prvú? Hej. A ona bežala v normálnych, pre normálnych ľudí a potom pre tých časlízov, ktorí mali... 3DFX. 3 FX A tá hra vyzerala úplne ináč. Úplne brutálne, úplne ináč vyzerala. Tak toto mi veľmi pripomínalo také niečo, vieš, že proste, že... Taký človek, ktorý mal Cyrix a nejakú S3 dvojmegovú kartu, tak ako mal pomalé až škaredé, a niekto, kto mal ako Pentium MMX a 3D FX kartu, tak žil si v Deluxe svete, pozeral sa z vrchu zo svojho obláčika na dole na spodinu.
0: A tak MMX bol paradíske, okey. To bol to bol. A vtedy že tak. Ja som mal S3 Trio 3D
3: Áno, ja som mal s 3364 ešte, bo ja som nemal to 3D. <laughs> ale to bolo jedno, akože to, že tam dali to 3D, z toho nerobilo 3D akcelerátor. Hey.
0: Počkaj, bol mod na Quake, ktorým si vedel to spustiť, ale mm. vyťahlo to dobrých možno aj 7
3: FPS. Myslím, že od S3 bol prvý ten virč, alebo jak sa to volalo?
0: Hej, to už, to už bol také serióznejšie.
3: To bolo trošku serióznejšie, ešte stále nejako, že nejaké dobré, ale...
1: Po tých 7 FPS ti hra skončila. Že poste dobre, naplnil
2: si pamäť 7 FPS, konec. <laughs> Chlapci, to o akom roku rozprávate?
1: 1996. Ja som tiež zhruba v, tom, v, tom dobe, v tej dobe 5. dostal prvý počítač. <laughs> a tak. 95. 6. rok. Takže to bolo také, že dostal, to bolo znamená, že môj otec robil v Tesla Orava, a normálne, že oni tam mali počítače, ale tie počítače, sa akože to si počul, keď to počítalo. Doslova aj si počul. A tak my sme sa doma rozprávali, ja som išiel na premysľovku, že akože bolo by dobre zdvihnúť úroveň Oravy zakúpením počítacieho stroja. IBM AT. Hej? Tak otec išiel do sveta, normálne sa rozlúčil s rodinou, hej? zobral si niekoľko pasov. <laughs> A išiel do sveta. A po dvoch mesiacoch sa vrátil s veľkým kufrom, kde boli dva počítače, jeden išiel do Tesly a druhý nám ostal doma. Hej. Chápeš? Pentium 133, 32 mega RAM a už neviem, osta. Wow. to bol tiež 95. alebo tak 6. rok.
0: Hej no, tak ja som chcel normálne Pentium, si pamätám v tej dobe, ale stalo, Veľké teniaze, to stalo 8 tisíc viacej ja, to bolo a nižšia MHz frekvencia, hej, takže...
1: Vieš vysto, pamätáš si tie ceny, že autokont. Uh,
3: nie. Nie, to, to bolo
1: také, že kde, akože, keď si niekde videl, že akože, to bola taká v princípe, jediná predajná nejaká počítačov, že autokont taká poriadna do podnikov. A tam boli také ty šialené presne ceny, že, že 13, nie, to, to som to zase veľmi 14 palcový display XVGA 17 000 Kčs so, alebo čo to z už SK, so, hej. SK, SK presne, hej. že počítač 40-gigový disk, 37 tisíc SK takéto šialené ceny.
3: Ja som mal počítať od TDK myslím, alebo niekoho takého, že mi to poskytalo, alebo už tu si nepamätám, že kto to bol, ale no, tiež nepoznám ten cenník ktorý má. vážne
1: autokont ja som mal pocit, že to bolo také, to všetci poznali, že to bolo.
3: Možno u vás tam na Orave ale tak to u ešte mňa, aj v vieš, Burde hádam, metropole. Bolo... U mňa v Big City tam no znamen, mal jednu predajňu a to nebolo, to nebolo ono.
0: Ja už sa nepamätám, ako sa tá predajňa volala. To bolo strašne dávno.
3: Dobre. Uh, druhá otázka. Obľúbený operačný systém. Takže podľa toho, že na Načo? Takže Windows na hry. <laughs> Dobre, takže sme tu ste tu Windows aplik presiele dneska. Takže dnes nebudeme nadávať na Windows? Alebo síce budeme ako šok... krudne môžeme, hej. Áno. Ak... Aký máš mobil? Google Pixel 3a.
1: Hm. Android od Google, vanilka, vanilový Android spokojný si nad mieru. Dobre, nemusíš to povedať. Pokračujeme ďalej.
3: Lebo, lebo Dušan tu aj veľký Google Pixel.
1: V princípe
0: OK a niektoré updaty sú dajme tomu zaujímavé.
2: Nespoileru, o čom sa tu dneska budeme rozprávať.
0: Ale ináč Reálne som spokojný s telefónom. Hej, na, na to, čo ja od telefónu očakávam, stačí.
3: Čo očakávaš od telefónu?
0: Že bude vedieť telefonovať, pozrieť si nejaký web a že keď ho deployňujem apku, čo som vyvíjal, takže tam
3: pobeží. Aký je tvoj obľúbený jazyk? Mm, Java, asi. Zlá odpoveď? Ja viem. A obľúbené jedlo? Asi pizza. Ja že pyton.
0: Python. <laughs> akože Python tam mi vadí um, poviem to tak, ten nápad s tým, že syntax bude kontrolovaná formátovaním mi príde Však? veľmi nešťastný. Ináč je super, akože, samozrejme. A, a to nie je tak, že máš... A, ani ta Java je najobľúbenejší jazyk. Proste na rôzne veci iný jazyk použiješ, vieš,
2: takže...
3: Áno, rast, hej, konkrétne, na rôzne veci. Dajme tomu. Dobre, tak ďakujeme za predstavenie.
2: Ešte taká otázka, Joyder versus Martyr. Kto z vás programuje častejšie?
3: Martyr. Martyr je profesionálny programátor, nie?
0: To, čo robím v práci, sa nedá nazývať programovanie. A čo robíš teda? Automatizáciu. Tože skriptenie.
1: To vlastne aj ja som potom koder.
0: Uh, a tak to, občas trošku v Java, občas v Pythone a tak. Ale pre, prevažne to sú veľmi jednoduché veci. Takže, takže to není
1: reálny development. Podvoriť sa, netreba byť skromný. Hej, napríklad môj najdlhší skript 213-riadkový, ktorý doteraz mám vytlačený na 4 a 4-kách, hej, <laughs> na vitrínke, tak je všeli, v Beši. Mm. A <laughs> hrdo som sa nazýval chvíľku developer. Len, no, ja mám, dobre, ja dobre. mám problém s pamäťou. Napríklad už FES, neviem, kde som si položil Ginko tabletky. Takže mám, má, je to akože rekurzívny problém. Hej. Ja potrebujem <laughs> si spomenúť, kde mám tabletky na pamäť. No ale takže vtedy to bolo krásne dobie, lebo som sa fakt cítil, že čo z toho viem. Ale už som to zabudol zasa. No ale jasné, mm. jasné. Jasne, netreba byť skromý. Čiže automatizúciu, ale čoho automatizáciu? To je náš veľký taký... Ba- no, už si myslím, že už to ani nie je akože to už je za horizontom tento approach, takže čo automatizuješ?
0: Tak dajme tomu, že máš zo pár servrov, hm, dajme
1: tomu, že 70 tisíc. To je presne pár, Veľmi správne, je to pár <laughs> mičistne.
0: A teraz potrebuješ nejakých agentov poupdatovať a podobne, hej, ktorí tam bežia.
1: A však to, to, to vyrieši. To už je paralelné SSH. <laughs>
0: hej, to tak nefunguje.
1: Ja ti musím povedať, že ja som veľmi veľakrát to, to, takto presne vyriešil všetky problémy. Napísal som do Anziblu, že Crypt posol sa, že to, čo malo vybavené, vieš, vieš také.
0: Aj za predpokladu, že mám všetko pripojené v jednom, vieš. V svojej dobe sme mali svoj vlastný marketplace, ktorý sa nepresadil. Si pamätám, že sme to... He, sme to. Ja teda nie, ale dajme tomu, že management sa tu snažil postaviť do pozície, že to je konkurencia voči Azure a... Oh, oh. A VS-ku. To bolo ešte v roku 2011, keď sme s tým začínali, 12, alebo tak. Teraz to zatvárajú, myslím. Oh.
3: Myslím, že je veľa takých firm, ktoré sa snažia konkurovať práve iŽuru a avs a...
0: Ej Ja som si vtedy klepal na čelo, ne? lebo my sme boli, no keď to preženiem, tak sme na celom projekte robili 8, akože reálne developeri.
1: Uh... Čiže o 7000... <laughs> 694 viacej je, 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 je v Amazone alebo niekde. Tak aj, dejak, okay. hej. Dobre, dobre.
0: A rozpočet sme mali, do nebudem hovoriť ceny, ale dajme tomu, že asi tak násobne menší, ako mal, Čo je, je na vývoj.
1: Ale keďže máte 70 tisíc euro, tak prepokladám, že to je akože nadarodná firma, ktorá akože pre, automatizuješ infraštruktúru. Teda.
0: Mhm. Hej, teraz hlavne to. Momentálne nejaké veci v snobe.
1: To je krásny program. Hej. No, je... Môžem len súhlasiť. A je... to, bohužiaľ, tiež mám s týmto skúsenosť. No, ale je to moloch obrovská vec, no, ale tak hej.
2: Takže snou sn- sn- je to ten servis Now. Mm-hmm. No, a tak to používam aj ja.
1: <laughs> Takto sa <zatím> ti darilo?
2: <laughs> Preto som sa pýtal, že to je mi nejaké známe, a hej, už som nejaké incidenty vytváral. No ja som užívateľ.
1: takže... Keď, keď teraz, keď robíš aplikáciu nejakú a robíš akože, dáme tomu do IT prostredia, tak tá aplikácia fakt musí robiť všetko. Tak sme sa že Jonero minulé rozprávali, že keď sa teraz robia pohovory, tak hľadáme človeka, ktorý vie uh, programovať minimálne v štyroch hlavných programovacích jazykoch. Uh, spra- správa Windows, Linux serverov, uh, tlačiarní, uh, vie, má vodický preukaz na traktory a veľmi príjemne vystupovanie. Takto sme sa rozpovedali, všetko, navrhovaný plat 1430 eur v rubom, <lý> minimálne 15 ročná skúsenosť, vieš. Tak aplikácie sú vlastne teraz také isté, že ty máš, ty máš akože na začiatku nápad, že urobím si takú malú šikovnú aplikáciu, ktorá mi bude ukazovať, že keď mám dvere otvorené, bude dačo červené a keď zatvorené, tak zelené. A po 7 rokoch vývoja je to proste 850 gigový inštalátor v Java, samozrejme, hej, ktorý ti rieši kompletne všetko. Úplne.
3: Dobre, ale ešte posledná vec, ktorou si sa nepochválil vlastne, okrem toho, že samozrejme si tvorca pseudocastu a vlastne také, také verejné tajomstvo je, že pseudokast sponzoruje Joinit. Hej? Teda prakticky si aj náš šéf, by sa tak dalo povedať.
2: Poči sa mi, ako si povedal, že je to verejné tajomstvo a pritom to bolo proste tajomstvo.
3: <laughs> som prekvôrpený, že si o tom nevedel.
0: Tak ja som nevedel len o tom, že som šéf. Pseudokastu,
3: hej, takže... Až tak ja to hovorím, ešte už roky to hovorím, všade to hlásam. Ale, ale ty si vlastne robil nejakú aj hru. Och, hej, no. Tak tam o tom čo porozpráva, hej?
0: OK, takže... Mm-hmm. Hra sa volá Vírus Eliminator, je to jednoduchá arkada striľačka, strieľačka, kde som vlastne takto. Ja som programoval Javet pomerne dosť, ale nikdy nie hry ani nič. A som si povedal, že si nakodím hru od Piki na Android, ktorom som v živote nič predtým neprogramoval, len tak proste ako seba vzdelávanie. Uh-huh. No a som na tom robil nejaký ten čas, potom som chvíľku prestal, potom som zase na tom robil nejaký ten čas a tak ďalej a po myslím, že dvoch rokoch alebo troch som to releasol. Má to pár levelov, a teda tie otestované, ktoré boli vydané, tých je myslím, že šesť. Musím takto spätne teraz hodnotiť, že keď som to hral teraz po dlhšej dobe, tak sa mi to zdá už príliš ťažké. Keď som to testoval a rlísoval,
1: tak sa mi to zdalo ľahké. Ja som ti to ináč vraval, že to, ja som to nikdy neprešiel. A ty čože, ty lama? Ej hey no. Ale tak zase som mal
0: kolegov, lebo mne to testovalo viace ľudí, hej, aj v práci nejaký takto a tak a to chalandal proste za deň. Takže by to prišlo, že... a ja som chcel, že by to bola taká jednorazová zabava, a tak ďalej, no. Má to zo pár tisíc stiahnutí
1: na androidoch. No, uh, po rozprave ešte také, povedal by som, že z mám pár známych, ktorí uh, robia aplikácie pre, akože dá sa povedať komerčne, do, pre momentálne len Android alebo iOS. Uh-huh. Myslím si, že bolo by celkom zaujímavé porozprávať že aj tak, uh, takým spôsobom, že aký, ako to funguje takéto niečo. Vieš, že keď si začneš robiť hru a zrazu sa dostane m, do shopu pre celý svet, tak uh, vieš, aké kroky, čo si spravil, aby sa to stalo.
0: Ale to máš úplne jednoduché, aspoň teda pre Android, hej. Uh-huh. Takže 20 dolárov svojej doby bol účet, ešte si dávno to bolo zadarmo, a teraz keď ja som si zakotol účet, tak to bolo 20 dolárov. A to je len kvôli tomu, lebo keď to bolo zadarmo, tak kopec nových účtov vznikalo, ktoré davali tam, dajme tomu, že škodlivý obsah, to znamená rôzny malware v aplikáciách a tak ďalej, hej. Takže takto sa to snažilo limitovať, že by tam bol nejaký bloked na to, aby nemohol každý publikovať úplne nesmysly. No a potom si vytvoríš projekt, svoju apku, hej, nejaké certifikáty si vymeníte a tak ďalej, hej, potrebuješ to signuť a uploaduješ, dávaš to do closed, alfa, beta je bez problémov, hej, to ide bez problémov a potom keď to chceš dať do produkcie, tak tam je nejaký review proces, kde ti skontrolujú, že či, ja neviem, Nedávaš príliš dlhú reklamu pre detí, hej, keď je to aplikácia pre detí. Nezneužíváš nejaké citlivé témy a podobné veci, hej. Proste máš tam niečo, čo
1: sú violations. Tak neriešili to len z pohľadu toho, že či to je v zmysle, či to nie je vírus, malware, alebo proste nie je to škodlivá záležitosť, ale aj v zmysle mm. semantiky tej hry, respektíve kontentu, uh, ktorý či nie je nejakým spôsobom invalidný, hej, pre svet.
0: Tak ty máš obecné podmienky, s ktorými súhlasíš. Malo kto ich číta, samozrejme. Ako nie je tu žiaden problém, hej. Zase na druhej strane máš prístup k celosvetovému marketu, hej, týmto.
1: Celkom zaujímavé mi príde, že 20 euro je teda, 20 euro je nejaká hranica, ktorá má odfiltrovať nejaký balast. Mne to skôr príde ako skôr ochrana proti nejakému automatizovanému vytváraniu. No hej. Více, akože vieš, že keď, keď chceš tlačiť stále nejak, dáme tomu ten istý content, ktorý je nebezpečný pod Uh, tak si vytvoríš automatizované. a až to, až rotíš to tam proste nonstop. stop Takže toto je asi nejaká uh-huh. neboda.
0: Hej, hej, veď to som spomínal, že presne kvôli tomu to vzniklo. Uh-huh, uh-huh. On to bolo pôvodne úplne zadarmo, hej. Uh,
1: no a bolo teda, že ideš len na Android? Nebol plán, že uh,
2: aj pre iOS?
0: Nie, chvíľku som sa pohrával s tým, že by som to robil aj na Apple, ale nie je čas.
2: Martyr, stačí nestačí koby pejsnúť kód, to na iOS?
0: Keby, že to robím v nejakom prostredí, ktoré to umožňuje, tak by to bolo jednoduchšie, ale keďže ja som si povedal, že si budem robiť vlastný engine a všetko, lebo to bolo vlastne, pre mňa to bolo len čiste učenie sa, hej. Ono to pôdne aj sa malo vlať, tá hra aj všetko, aj iná tematika bola, ale jedna kamarátka, keď sme boli u nej na návšteve a ona tiež vyvíja, tak ďalej a hovorí, že počuj, len zmeň meno, Prerobili grafiku a to teraz releasení, že to bude hit. No, tak sme zmenili meno, ktoré robili <laughs> grafiku, a my to blokli teda na Google Play. A to blokli, hej, no a
2: aký a, aký bol dôvod?
0: Lebo bolo v mene korona. Ach. No. A to bolo že citlivá téma a tak ďalej. A to vtedy a v tej dobe, keď ja som to releaseoval, tak to ešte nebol až taký prúsed, jak sa z toho vykľú Takže potom som prerabal meno, no.
1: OK, no a staráš sa, staráš sa o aplikáciu doteraz? Dôvod tejto otázky je ten, že či aj, dajme tomu, Google nejakým spôsobom odstraňuje aplikácie, dajme tomu, kde ich autori už nejavia nejaký záujem o ďalší vývoj, alebo preto sa pýtam.
0: Neodstraňuje, pokiaľ... Akože tvoja aplikácia môže zastarať, hej? Uh-huh. To znamená, že keď si to vyvíjal pre nejaký starý Android, tak postupne tam máš funkcie, ktoré už nie sú podporované, dajme tomu, a to nespustíš na nových Android, hej Lebo niektoré veci sa prerobili ale pokiaľ na nič tak nenarazíš, tak ti tam aplka môže zostať aj roky potom, hej. Ja som posledný update robil, ani nepamätám už, hej. Akože doma som ešte niečo tam kodil a tak ďalej, lebo v princípe, čo, čo ja tam môžem updejtovať aktuálne. No, mám nejaké crash reporty, dajme tomu, ktoré neviem úplne odladiť. Tie sú tak zriedkavé, že proste sa s tým nechcem ani babrať, lebo proste Android je taká široká škála a zadej denní, že dovidenia. A ten memory management tam nebol najšťastnejší, dajme tomu kopec vecí som sa naučil, že by sa dali spraviť lepšie. Čas z toho som prerobil, ale zbytok zostal nedokončený. A normálne tam mám release nejakých 6 alebo 7 levelov, ani f- fakt už ani neviem, som dlho nebol, 7 sa mi zda. Ale ja som mal nakodených 10 bossov, teda plus minus nakodených len potom... Tí zvyšní, ktorí nedošli do produkcie sa mi nepáčili, hej, tam proste
1: chýbala dynamika a tak. Na jednom som ro- robil ďalej. Čiže game design. Hej, <laughs> hej. Hey. Tak to je super, vieš, akože nevydal si, nevydal si ten, akože urobil si si nejaký, nejaký kritický porad na to, by sa nejakým, dáme tomu, uh, herným štúdiám zýšlo sem tam. Napríklad Rockstaru. Som dostal
0: jednou recenziu, že to bolo nakodené po obede, teda za dve hodiny a tak, že Bory Generic Shooter tak som odpísal panovi že to trvalo trošku dlhšie tak a... akože možno, že niekto by to dal za dve hodiny, neviem, ja, ja si to neviem predstaviť hej, však len testovanie mi zabralo týždne mesiace.
3: Určite áno akože keby to bol nejaký asset flip jednoduchý v nejakom engine hej tým, že ty, ty si vlastne robil všetko vrátane engine, hej, tak to si vlastne sa vybral to, to, to ťažšou, hej
0: aj keby, že len vezmeš si asety a tak ďalej, hej, tak proste no, jeden boss uh, na programovanie plus odladenie, hej, ako kujem si predstaviť, že niekde inde to vieš na scripty rýchlejšie, než toto, lebo tam nejaká matematika prebiehala, hej, proste po nejakých krivkách projekty lietajú a také blbosti s testom tá minimálne týždeň na bossa, hej, čo som pretestoval a odladzoval obťažnosť a tak ďalej. A to je plného času, Hej, že 8 hodín
1: denne. Ja sa hovorím, keď hovorím, že ten engine, tak hej, lebo pripokladám, že sú nejaké frameworky, a keď si pamätám, že na, na priemy slovke, keď sme začali programovať vo Visual Basicu, tak sme sa strašne na tom zabávali, že tam bol akože file, to bol taký ten vývojo, vývojový framework pre Visual Basic, alebo tento development engine, alebo environment. Že, a tam bolo doma, že File, New, vieš ako to býva v tých aplikách, že File, New, Application, teda že Text Editor, Graphics Editor, <laughs> a to ti vyšrotilo, vyšrotilo ti to proste hrbu kódu, ktorý si potom len pomenil, takže povedzme, že toto nebol tvoj prípad, že ty si išiel fakt odpikyť, kde si aj, kde malinká hra proste znamenala akože fakt rozmýšľať a rátať a tak ďalej.
0: Refactoring som robil no minimálne 6 krát na tom celom, Jo, ja som začal s tým, že som v živote žiadnu hru nenaprogramoval konca. lebo moje prvé pokusy o hry boli ešte v C++ z OpenGL svojej doby, takde na strednej škole, ale potom, jak si som išiel do pracovného prostredia, takže tam rôzne dodnety, visual basicy, ešte staré ASP a takéto somariny sme robili. A tým pádom som prestal s programovaním. Potom na nejakú dobu, lebo sa mi niektoré veci znosili. <laughs> a potom teraz, no. To som dostal len taký napad, že skúsim, hej, lebo mal som taký plán, si dávno, nikdy som to nedokončil, tak som vyskúšal. No a podarilo sa. Ako myslím si, že celkom sa to podarilo. Prvé kolo je, hej, teraz keď na to tak spätne pozerám, asi príliš dlhé, len to bolo také, že to malo byť úvodné, že by sa človek odťukal a zoznámil s tým a podobne.
1: Prvé kolo pre mňa Ale... bolo napríklad úplne v pohode, to som prešiel vždycky a celkom ľahko, takže splnilo to svoj účel.
0: Hej, aj bossa, hej, že nebol problém. Čretko, čretko, to, to je, to, potom... On bol dosť ľahký. Hej, hej.
3: Okay. hej taký šiestý bol už zabavný, no. Koľko lines of code to bolo celé? Máš približne nejaký odhad?
1: 90 tisíc. Ok, tak to je troška viac ako na moje 4 až 4.
0: Pri, približne, hej. S tým, že minimálne ďalších 3 milióny boli odmazaných a prerobených a tak...
3: No,
1: jasne. Tu mám otázku takúto, že to je celkom dosť kódu, ktorý je pre, napríklad na jedného. Uh, je mi jasné, že nie, ak pretokladám, že to nebolo napísané všetko. Každý riadok tebou.
0: Každý riadok bol plus minus mňou napísaný.
1: OK, tak kol, k dolu. Uh, riešil si aj, dajme tomu, m, nejakú, nejaký penetračný test alebo nejaké takéto Nie,
0: vôbec nakoľko mi to nebolo treba. Uh, v princípe hraje offline. Ako dobre, má tam... Posledný týždeň pred relísov má niekto ukecal, že tam mám dať aspoň jednu reklamu, tak som tam dal. Uh-huh. Máš tam revad reklamu, že keď umrieš, tak vieš vlastne pokračovať je si skončil. OK. A to je asi všetko.
1: Čiže jasné, tým, tým že hra nevyžaduje žiadne opravnenie nešaha do systému, nič to nechce, nič ne, nepotrebuje, je to na internet, okrem tej reklamy. Tak... No na
0: internet to ide kvôli reklame, takže potrebuje internet connection a tak ďalej. Ale nemá žiadne penetration testy. Není to online a podobne, uh-huh. hej. Ako pôvodný koncept bol so shopom a tak, lebo to, to tam je ešte tak, naprogramované, ale to som vypol potom, lebo sa rozhodol, že chcem len arkádu jednoduchú. Uh, ma naštvali niektoré monetizačné uh, taktiky niektorých spoločností, tak som si povedal, že ja toto teda mať nebudem. <gulý>
2: <gulý> Takže už vieme, aký bude headline tohto. Fú, ja, to je veľmi
0: odvážne. Dajme tomu človekom, ktorý vyvinul jednu hru.
1: To je o jednu viac, ako aby ostatný. <gulý> Čo aj náš robíte vy takto? Toto by sme mohli takým vianocným špeciál, že čo robíme pomimo, mimo IT? Marty, čo robíš ty mimo IT?
0: Ja som robil karate svojej doby mimo IT, hej. A teraz sa chodím tak maximálne prechádzať, čítať knihy. Aj si, čiže sci-fi, to vieme o tebe? Hmm. Sci-fi, genre? Sci-fi, fantasy a potom rôzne
1: naučné. Víkaj, Bibliu, svojú obľúbenú knihu. To som raz prečítal. No. johnner, ty čo robíš mimo IT?
3: Veľa vecí. Ja mám rád hudbu, hráma mm-hmm. aj na nejakých hudobných nástrojoch momentálne. Ako vieš, počul si ma niekedy skúšať hrať na gitare, tak uh, teraz najnovšie ma niekto, možno, že manželka môže počuť, ako skúšam hrať na klavíry. Um, filmy. Hej, akože som veľký filmový fanúšik. Teraz akože počas korony je toho menej, ale bicykel určite akože patrí do tých vecí, ktoré robím pomimo IT. Pred podcasting samozrejme, hej, to nemá celkom spoločne všetko len z IT, sa starám aj o pseudocast.
0: Vidíš, na to som
1: úplne zabudol.
0: Hej, to tak robím vo voľnom čase dosť často. V vedecké štúdie,
1: tanie také bosti. Ok, ok, ok. Uh, Matúš, your turn?
2: Ja mám rád filmy, ale väčšinou ja som vaštne vyhráča. Postavil som si uh, Simrik uh, a hrám sa autička. Mm. Och,
1: och, to je závist závisť. závisť.
2: Tak <laughs> hovorím, musíš niekedy dojsť
1: Tak ja dojdem, ja dojdem, hneď ako budem zdravý fit a celý svet bude šťastne odhalí e, pôvodcu tohto víru a nájde, nájde ten e, kľúčik a tak ďalej vieš a ho vypnú a budáče tak potom príde.
0: Experti sú plus minus stále niekde tam, že
1: asi je to prírodného pôvodu. Vidíš, vidíš predokaz, teraz nám tu doma ne sa robí <laughs>
3: <laughs> <laughs> že skús protiretiš a uvidíš ako rýchlo nám odjedu financie na Joinit
0: <laughs> to je dobré, lebo doteraz sme aj nevedeli, že to financujeme, takže...
3: Bá, ja to som hovoril, že my
2: budeme vlastne mať akože taký network. My vlastne vytvárame multiverse s podcastov. Mm. Metaverse. Podcastverse.
0: My mali takú diskusiu ohľadom jednej veci na rútene, že subscription model je bakaný, som tvrdil.
1: O, to, povedzme si, že ako to vznikla táto diskusia Toyota, za, že ti umožní diálkovo naštartovať auto za 8 dolárov mesačne, alebo 8 eur mesačne. Uh-huh. Tak nejak a, a otvorili sme diskusiu na tému v tom zmysle, že, mm, že vlastne áno, prechádza, ja som hneď čítal, že... Akože, Povedal som, že som čítal článok, že Stellantis, teda výrobca Citroënov, pežotov a nejakých takýchto aut, povedal, že týmto smerom chcú ísť, preklopiť sa do, subskri- zo, do subscription modelu tým, že pridanou hodnotou bude software, ktorý bude v autách a niektoré funkcie hardwareové. A oni to nazvali, alebo tak, možno to bol ten moderátor, alebo redaktor nazval to, že to je vlastne Apple-like, že vlastne Apple vyrába hardware, ale na samotnom hardveri nezarába toľko ako na pridaných službách, respektíve čoraz viac zarába na pridaných službách a vlastne týmto, týmto spôsobom sa chcú vydať aj, aj výrobcovia out. No a tu, tu stala taká diskusia, však povedz teda svoj názor, lebo ja by som ja povedal za seba, doistej akože, rozumiem tomu, je tu ale veľký problém v tom, že dáme tomu pri telefóne alebo Playstation alebo nejakom takomto veci, Využívaš celý svoj hardware. Pri aute konkrétne to bude troška iné, pretože tá myšlienka je taká, že vždycky dostaneš auto, ktoré je plne hardwareovo vybavené. Plne. Ale softwarovo budú jeho funkcie zamknuté tým, že keď budeš chcieť, tak si proste dokúpíš a odomkneš si, dajme tomu, nejaké buď hardwareové fičúry, alebo softwarové služby. Mhm. To ist, ako keď nad tým rozmýšľaš, tak do doistie mi to príde OK. Tak ako som vtedy dal ten príklad s tými svetlami. Dajme tomu, máš tam lezerové svetla, ktoré ale nemôžeš použiť, lebo ich nemáš vo svojom balíku. Ale povedzme, že na jesenci ich kúpim hej? na 4-5 mesiacov a potom na jar ich zase akože nebudem potrebovať, nechám, budem mu tam svietiť normálny jaký, halogén alebo xenón a som s tým OK. Ja rozumiem, že tu vstupuje strašne veľa neznámych do tohto, hej, že či tento model, ako som ho ja povedal, by bol tak, ako fungujem, alebo by to bolo jednorázové odomknutie a bodka, že nemôžem to zase zrušiť. A samozrejme cena za službu. No, tak z
0: môjho pohľadu je to celé zlé. Ako Nemám rád subscription model ako taký, takmer vôbec, hej. A dôvod je jednoduchý, lebo z dobého hľadiska zaplatíš viacej na subscriptionoch, ako keby si si kúpil tú vec. A potom, že sa stráca niečo, čomu sa nadáva, že vlastníctvo alebo ownership. Proste ty už nesí vlastník toho svojho auta tak, jak je celé, hej, alebo zariadenia, ale je to spoločnosť. A tým pádom sa ti môže stať taká krásna vec, ako sa stáva v softverovom svete, že niekto proste vypne časom servis, tebe prestanú ísť veci. Uh-huh. Že nenainst- nenainštluješ software V princípe to vedie k pirateniu väčšiemu ešte.
1: No... Real life example, môj, aj to, čo som ti pastol, je vlastne to, že Spotify. to je absolútne perfektný príklad toho, kedy subscription model je podľa mňa absolútne super vec, lebo v živote, v živote nikdy by som sa nedostal, dajme tomu, Takže prvý pohľad, tomu takému množstvu tak rýchlo, uh, muziky, dajme tomu, za tak nízky mesačný paušal a podľa mňa aj lifetime, hej, čo za to zaplatím, mi nedá to, čo dostanem.
0: No niekedy to má pridanú hodnotu, hej, ale nie, hey, nie vždy. Proste subscription model je nastavený na to, aby spoločnosť, ktorá to prevádzkuje, v tomto prípade, dajme tomu Toyota, dostala viacej peniažkov, než e, reálne by si za to zaplatil, kebyže to máš one time, vieš, pay.
1: Next time, one time, uh, jasné. No v tejto súvislosti to je podľa mňa také, že mne, mne napríklad viečo na tom vadí, že je to neekologické, není to úplne akože OK. Že vieš, že príde človek, ktorý, ktorý naozaj, ja som napríklad taký človek, ja som raz bol, že idem si, som rozmýšľal, že kúpim si Bavorák. To je to auto, ktoré si dobre drží hodnotu, je to príjemné auto, pekné všetko. A som prišiel do Bavoráku a som povedal, že dobrý deň, viete či ja potrebujem? Auto, že nechcem žiadne 300 500, ja chcem, že liter, klímu, automat a nič viac nechcem. Hej. A chlapek ma tak jedným uchom počúval, a ja si jasne, jasne už, sa venujem, už sa venujem a teraz je sadol, a on, poďte na to, ideme na to. Tak vitajte, toto je 548XDL, hej, pavorák, a on, poďte, poďte, dupte na to, to má 430 koní a ja sa říkám, parádne to fakt ide. A sme sa doma nevozili. a on, no, a on pritlačte, pritlačte, a on, že ja tlačím, tlačím, tak super a poviem, že viete čo, ale no dobre, tak... Ale ja toto auto nechcem, ja chcem, ak som vám vravel, tak 2-litrý klima, automat, to je všetko, hej. On normálne, ten predca sa so mnou už nerozprával. Až taký, no máš, tak poďte nazad, poďte do predajne hej, to vám no, bol, bol sklamaný, že on vo mne videl nejakého mladého typka, ktorý má na peniaze, že si chcú kúpiť auto za 100 tisíc. ja som povedal, že v princípe, že nie za, za tých 30, hej, z druhej ruky škrabnutý, to je pre mňa <laughs> to, hej? no a čo tu vlastne chcem povedať je to, že vlastne teraz budú akože všetky autá tie plne vybavené čiže tam bude podstatne viacej materiálov, podstatne viacej vtákových, mm-hmm. podstatne drahšie budú. Áno. A bude to každé. A ja naozaj ich nepotrebujem. Čiže akože, podľa môjho názoru to skončí tak, že tá výroba sa predraží a bude to musieť zaplatiť práve ten nákup plus ten subscription model. Čiže myslím si, že to nebude úplne lacné. A hlavne mi to príde fakt neekologické, lebo teraz keď si chceš postaviť... Ja viem, že unifikácia výroby stále beží.
0: No podľa mňa hlavne to auto bude drahšie aj pre tých, ktorí sa nesubscribenú, no, hej? Áno. A up- Vieš, upl- s týmto A sú tým vlastne. pádom budeš platiť svojím spôsobom za vec, ktorú absolútne nepoužívaš.
1: Áno, to je nevýhoda toho presne, hej, že keď, si kúp- keď mám subscription model, ja neviem, Spotify, tak uh, akože aj tam môže byť nevýhoda, že ja neviem, proste do cacheu sami mi naťahá o mrte, keď nejakých dát, ktoré by som naozaj nepotreboval, keby som si kúpil len naozaj CDčko s nejakým interpretom. A v tomto, ale vravím, že UAUD je to zvláštne, Hej, a myslím že dokonca, dajme tomu, čo sa týka hier PlayStation, tak tam tiež bol prebehol nejaký súd, a zase, budem si dať pozor, čo rozpráva, aby som sa nemýlil, že či keď si kúpiš hru digitálne, nie na CD-čku, vieš, na PlayStation, Johnny, ty máš PlayStation, tam si môžeš kúpiť hru digitálne, nie? Áno. No, ale ide o to, že, že je tvojím vlastníctvom a môžeš ju predávať ďalej?
3: A keď ju kúpiš digitálne, tak nie.
1: No a to je ten problém, že vlastne tak čo kupuješ vlastne, lebo ak si to kúpim a som toho vlastníkom... Alebo si kupujem prenájom k službe.
3: Mm. Ale to už nie je subscription.
2: Ubisoft, ak sa neprihlasíš do Uplay, tak ti vymaže akonto aj so všetkými hrami, čo si si kúpil. nenávratne. Kvôli GDPR? Myslím, že hej. Mm. Ale v podstate je to istý druh precedencu, že tie tvoje hry nie sú tvoje.
1: No a to je veľký problém, lebo tým pádom neplatíš za produkt, podľa môjho názoru, ale platíš pravdepodobne za akože formu služby, ktorá ti umožní hrať tento titul, podobu podpory a nemôžeš s tým nejakým spôsobom narábať. Môžeš ho len hrať, tak ako, ako ti je určené.
0: Hej, kvôli tomu nemám rád D, a všetky tie sprostosti hej, že sú, lebo proste takto sa rozhodne, že vypne server lebo už je starý a ty si to ani nespustíš vieš, a napriek tomu, že tu to vlastníš môžeš mať CDčko doma, reálne ale proste to nespustíš lebo DRMko je dole. Ako spustíš lebo pôjdeš na VARES a podobne asi stiahneš proxy, hej. Ale, ale. Hej,
1: hej, čiže uh, uh, áno. To, že sa, že ja, ja mám taký presný pocit, že v tom momente, napríklad teda, teraz uh, som pred, mám predplatné Game Passu a čo mi, veľmi mi to vyhovuje, lebo zahrám sa barziakú hru bez toho, aby som musel platiť ne, nemalo peňazí. Predpokladám, že to za pár mesiacov ukončím a dobre som sa zahral. Mm-hmm. Bude ma to stať o mnoho menej, ako keby si ako by som si kupoval tie hry. presne Tak napriek tomu, že, sa, že si už nikdy nezahrám.
3: Ja by som to povedal tak, že, že vy vlastne hovoríte, že subscription je OK alebo nie je OK a myslím si, že by ste našli obaja nejaké prípady, keď subscription je OK a kedy nie je OK. Samozrejme. A vyzerá, že, že OK je to jednoducho v momente, keď tá firma ktorá alebo ten produkt, ktorý vlastne vyžaduje subscription, tak má nejaké periodické výdavky, kde by napríklad jednorazová platba nevykrila všetky výdavky. To je príklad ako Spotify, Apple Music, Netflix a tak ďalej, hej, tam jednoducho mm-hmm. platíš za prístup ku nejakému kontentu, ktorý je stále generovaný, takisto to môže platiť napríklad pre nejaký software, kde napríklad povedzme, že nejaký užívateľ si môže kúpiť nejaký software, ale povedzme, že nejaké security, peče a tak ďalej sa musia preto vyvíjať stále, hej, sú tam nejaké výdaje.
1: Musím povedať, že prepať, že s týmto nesúhlasím, pretože subscription ti hovorí, že ty, ni... to, to je presne ten rozdiel, ja si myslím, že takto, Security update dostaneš aj, keď nemáš uh, subscription model. Ty si kúpiš produkt, ktorý je na veke vekov tvoj, môžeš si ho vypáliť, stianudenie online. Napriek tomu môže mať on update mechanizmus, mm-hmm. kde sa prihlási, aha, tuto je security update a dostaneš ho. To je jedno, či je platený, či neplatený, ale nie je to subscription. V prípade, že mám subscription model, kľudne sa môže stať, že napriek tomu, že platím, mi ho môže vydavateľ vypnúť. Čo na to má. Na to má možno, že právo alebo nemá, to je ale iná vec, ale e, ten software jednoducho, to je vtedy rozdiel, že ja platím za službu. Napríklad ja som nájomcom, akože som, leasujem si auta, operatívny leasing, tak tam ako neplatím za auto, platím za službu. Hej? Ale napríklad pri ňom máme obaja nejaké povinnosti zmluvné, hej? že dajme tomu, keby mi chcel zrušiť e, ten e, operatér tých aut, tak aj on má dáme tomu zmluv, zmluv, zmluvnú pokutu za odstúpenie od zmluvy a tak ďalej a tak ďalej, hej. Čo v prípade subscription modelu nie úplne platiť. Čiže sú tam isté pre mňa rizika a isté, ktoré nie úplne vyhovujú modelu, že chcem byť akože rock stable, čo sa týka, mám prístup k môj, môjmu produktu na veky a tak, ako ho, ho potrebujem, keď som ho kúpil.
3: Vráťme sa k tomu, napríklad povedzme, že sú nejaké aplikácie, rôzne četovacie, e-mailové aplikácie na mobiloch a tak ďalej, kde v momente, keď saš byť napríklad v App Store alebo v Play Store, potrebuješ uh, tú aplikáciu uh, periodicky udržiavať. To nie je len to, že raz to jednoducho vydáš, vypustíš a potom to predáš. Problém takýchto aplikácií je, že ako náhle predajú, uh, povedzme, že majú nejakú, nejakú klientelu, uh, majú nejakých ľudí, ktorí potrebujú takú aplikáciu, títo ľudia sú tu, títo, túto aplikáciu kúpia, hej, s očakávaním, že to bude stále fungovať. Ale to očakávanie je jednoducho mimo, hej, pretože ako náhle to zmizne z Play store ako náhle sa ich operačný systém update tak ten software musí byť vyvíjaný, musíš prechádzať na nové API, hej, musíš, uh, mať jednoducho periodické výdov, výdavky na údržbu toho softvéru, aby si ho udržiaval v nejakom, uh, nejakej forme, hej, funkčné. A a môžeme sa baviť o tom, že OK, že, že tu na tento model, že toto podľa teba nie je OK. Hej? A podľa teba by mala, mali napríklad jednorázovou platbou takéto tu niečo vyriešiť, ale pri mnohých akože tých aplikáciách, kde jednoducho, ktoré si vyžadujú tieto periodické výdavky, hej, to, je, to je celkom akože nemožné. Hej? A veľmi často sa to napríklad robí tak, že aplikácie potom umelo akože nemajú sice subscription, ale povedzme, že máš Máš prístup ku verziám softvéru, ktoré sú 3.0 hej, až do 3.99. A každý rok alebo každých pár rokov napríklad si povie, že oh, teraz vydáme 4.0 a keď chceš túto aplikáciu, tak si ju musíš znovu kúpiť od začiatku. Hej. To je tiež akože forma... Sa to, ktorú sa niečo takéto tu robí.
1: Hej? Ja si myslím, že hovoríme o dvoch rozdielných veciach mm-hmm. a nie som v, akože v princípe proti. Hej? Ja len hovorím, e, mám pocit, že toto je niečo iné. To sú náklady, ktoré ty máš a to je jedno, či sú opravnené, neopravnené. To si proste firma povie, že tu máš produkt v tomto stave a ten produkt je tvoj. Keď my ho, chce, my ho updateujeme, my, my ho vyvíjame, ale nie sme schopní na diaľku ho proste znemožni používať. Hej? A potom je druhá vec, že... že keď máš proste Netflix hej, tak proste Netflix skončí, tak si skončil bodka hej. Nemôžeš, nemáš proste prístup k tomu Netflixu ktorý si už videl alebo vieš mm. hej, a to je, pre mňa ten, to je ten rozdiel ktorý, o ktorom hovorím
0: ja to viem pochopiť pre streamovacie služby a podobné veci neviem to pochopiť pre svojím spôsobom krabicový software hej. kúpim grafický editor a chcem mať grafický editor, že proste vezmem cedečku, nainstalujem ho a mám pokoj. Nie, že každý mesiac musím platiť za to, že by som ho mohol používať. Hej, to čo je za blbosť, prepač.
3: Áno. je to také ale, isté ale, v princípe, no. Ale to nie je že, akože, ale podľa mňa sú nejaké časti softvérov, kde toto je, toto je oh, podľa mňa OK. A myslím si, že pre prežitie tých aplikácií je to dokonca oh, nutné. Áno. So, so.
1: oh, akože tu, nás, tu sa zhodneme, pretože ten subscription model je jednoznačne win-win, akože častokrát, aj pre užívateľov, ktorí, vieš, zoberie sme si nejaký fakt software, ktorý stojí 100 eur, ale v prípade, že ideš do subscription modelu, tak častokrát dostaneš výrazne nižšiu jednotkovú, výrazne nižšiu nejakú cenu, ktorú musíš jednorazovo platiť, nie opakovane platiť, čo ťa až tak neboli, čiže si akože ochotnejší do toho ísť, a mám pocit, že to, čo si aj tým tým ravel, že v konečnom dosku zaplatíš viacej počas akože životného cyklu toho softvéru, je výhoda zase pre toho vývojára, respektíve predajcu toho softféru. Čiže z tohto pohľadu nie to príde, že obdvaja v princípe vyhrávajú. Len horšie trošku na tom je ten spotrebiteľ, lebo v konečnom dôsledku naozaj zaplatí viac, len ho to až tak neboli.
3: Ale má software, ktorý je nadalej vyvíjaný. Hej? To pre ano. niektorých môže byť hodnota, ktorú sú ochotní akože zaplatiť aj za celú životnosť toho produktu vyššou cenou.
0: Na druhej strane máš software, ktorý je ďalej vyvíjaný a nechceš, aby bol. Dajme tomu, hej, chce no. zostať na staršom formáte čokoľvek a oni ťa v subscriptionom proste nemáš možnosť povedať, že ne, pôjdem, lebo proste ja chcem používať tý, túto verziu pre spätnú kompatibilitu s Bohviečím, hej. Ano. To je jeden problém a druhý problém je, že, a teraz to úplne preženiem, mi to príde ako nevoľníctvo. Úplne seriózne. Do iste
1: miery.
2: Ako spomínal Martýr, veľmi dobrý analogia k nevoľníctvu, lebo je taká známa správa z World Economic Forum, ktorí povedali, že do roku 2030 nebudeme nič vlastniť, ale budeme šťastní. Je to akože feudalizmus 2.0. Hej,
0: ako je, je to veľmi škaredé. Keď si vezmeš, uh, prečo nemám rád Teslu, hej? Lebo ty už nesi vlastníkom toho auto. Ty používaš ich službu v princípe. A oni sa rozhodnú jedného dňa, že, ja neviem, ti odstavím prístup na supercharger, lebo si tam dačo spravil, hej, so svojím autom a podobne. Ako ja chápem security, rizika a aj všetky tieto veci, ale sa na druhej strane, halo, hej.
1: Je dosť možné, že v budúcnosti trh na toto zareaguje, lebo, vieš, bude to raz a zase bude v móde presne takýto služba nejaká, verím tomu, že príde, ktorá ti povie, že OK, my takéto nerobíme, zablatíte síce kus viacej, ale máte to, je to vaše si s tým, čo chcete.
0: Tu vidíme softvery, hej, ktoré sa predávajú za ročne, zaplatíš viacej než stále krabicová verzia softveru, ktorú si mohol používať 10 rokov. Hej. To sú reálne príklady z viacerých softverových domov, čo je toto vidieť, akože tento trend a to je veľmi nepekné. Nelen, že nevlastníš softver, ešte za neho platíš násobne viac.
3: Áno, ale nejaký akože raz tu nám musí byť jednoducho, hej. Existuje inflácia, software je čím ďalej, tým zložitejší, tým viac od neho očakávame. Voľa, kedy sme boli na IRC, boli sme spokojní. Teraz keď ideš na IRC jednoducho a pasneš tam obrazok a nevidíš ho v klientovi, tak si povieš, čo to je to frasa, hej, kde je náhľad, čo sa to tu deje. Prečo nikomu neviem zatelefonovať normálne rečou, hej, tak to, tak to je základne pre aplikáciu četovaciu. Ja neviem videom niekomu zavolať, že to čo je za aplikácia, hej. takže aj do tých aplikácií očakávame viacej.
0: Ja nevrávim, že všetok subscription je prioritne zlý, hej? Nie, nie, nie.
3: Na tom sme sa zhodli. My sme našli teraz viacero príkladov, kde subscription je OK podľa všetkých nástup. Takisto sme našli nejaké príklady, kde je jednoducho zlý. Myslím si, že ďalší príklad je uh, DRM. Jednoducho, že, že to je zlé, hej? Veci ako denovu a tak ďalej. Uh, to je digital rights management a to je napríklad, keď uh, hri, hru môžeš hrať, aj napriek tomu, že je to single player hra, Ty môžeš hrať iba, kým existuje nejaký server na internete, ktorý overuje, že si, si to naozaj kúpil. A v momente, keď dojde životnosť tej hry, alebo čo, hej, jednoducho sa nebude predávať, už nebude pre ňu jednoducho trh, tak si povedia, že OK, teraz dávneme server a tebe aj napriek tomu, že ty si za tú hru zaplatil, už nepôjde, hej, ďaká Čo sa reálne stalo len tým chodom.
1: Tým to sa stáva. Alebo si nemôže zahrať nejakej respektíve pustiť v nejakej inej krajine, ako, pre aké je určená. Hej, čiže e, zhrnul by som to asi tak, že, že uvidíme, čo nás čaká, napríklad s týmito autami. Sám som veľmi zvedavý, a ja sú za mňa, že kam až to pôjde, pretože e, tak, ako už vravel, že nás čaká nevoľníctvo 2.0, tak myslím, že v, v dosť blízkej budúcnosti to tak presne bude, že nebudeme proste vlastniť, budeme musí požičiavať služby. <hým>
0: Na tom, čo ma na tom najviac celom trápi je, že niektoré veci sa ešte viacej stanú nedostupné pre skupiny, ktoré sú marginalizované v spoločnosti, hej, čo sa týka finančnej budúcnosti a tak. Mm. A tým pádom na tom budú ešte horšie, že tie nožnice sa roztvárajú, roztvárajú.
1: Áno, tak diskriminácia technologická a diskriminácia peniazmi, tak tá tu bude asi viac, to je pravda.
2: Ale viete, kvôli čomu je toto všetko? Čo je základ toho problému?
1: Není bitcoin?
2: Áno, presne tak. <laughs> <laughs> presne tak, chlapci. Fiat peniaze, nezastaviteľná inflácia, zastaviteľný rast. To je problém. Však nie je možné, aby teraz za minulý rok vytváčili 80% všetkých peňazí na svete.
1: Očividne to možné. je.
2: <laughs> a potom sa tie firmy snažia dobehnúť ten zisk aj takýmito spôsobmi, takýmito dirty praktikami.
1: Je koniec roka a rôzne spoločnosti vydajú rôzne štatistiky. Tak vydal štatistiky aj Pornhub, a okrem klasických štatistík Pornhubu by som sa dotkol takých technologických, kde zverejnil, zverejnil, teda, že napríklad na jeho stránky sa chodí 83% z telefónu, 13% z počítačov desktopov a 3% z tabletov. To znamená, že tablety sú absolútne mŕtve, úplne, úplne mŕtve.
3: Na pornografiu.
1: To som, to som úplne bol prekvapený, hej.
2: Lebo to musíš držať dva roky. Ja um, Tak
1: to je v jasné. To áno. Trebalo by ja. inú stránku pozrieť. Ja, ty, kakos, tak to byla vám. No. Dobre, operačný systém mobilných zariadení je 50-50, uh, viac menej, Android, uh, iOS. Uh, Other je 0,3%, čiže ešte nejaké Windows, zabodnuté Windows telefóny bežia, alebo dačo. Na desktopoch dominuje v tomto prípade Windows 65%, Mac OS, respektíve, áno, pardon, MacOS je 27%, a bacha na to, Linux, 3%. Mm. <laughs> Plus 28% medziročný skok, len tak. Hej, najväčší skok. Dobre, a čo sa týka web browserov, tak absolútne Chrome, uh, absolútne vyrovnané to je. <laughs> 50% Chrome, 40% Safari a Samsung a také srandy sú tam potom nejaké minoritné. Uh, dobre, uh, prístup z konzo- herných konzol <laughs> to je OK. Uh, 60% uh, PlayStation, 40% celých je Xbox a treba ešte povedať pre plnosť, že uh, 60% alebo nejak tak trafiku generovaného je zo Spojených štátov. Čiže toto dá sa povedať, tieto štatistiky sú hlavne pre teda, Spojené štáty. Čo aj teda akože môže naznačovať to, prečo je tak veľa podiel no Mac OS a iOS.
3: Dobre, to síce nebolo jednou vetou ani zďaleka, ale, ale my s Matúšom teraz dáme jednou vetou a to bude naozaj jednou vetou.
2: Pixel 6 update Zase to pokazil Google. <laughs> pred, pred mesiacom sme mali update, že nejaký, nejakým spôsobom tam, tam sa na pixelí nedalo zavolať tiesnú číslo, ak mal človek naneštolol Teams app-ku. A teraz vyšiel update po mesiaci a myslím, že poľke Európy teraz nefungujú Pixel 6, takže...
3: <laughs> že sa nedá z nich telefonovať, hej?
2: Nedá sa z nich vôbec telefonovať, aj cez wi
1: Ja som čítal, že, že fix na to je, že si musíš stiahnuť nejaký beta nejaký career service, akože toho core servisu a vtedy to už potom ide. Akože je to strašný fail.
0: Mňa, ako ja chápem, že teraz sú moderné agilné metódy, šprinty a všetky tieto veci, ale jak do četa sa toto dostane do produkcie?
2: Dobre, pokračujeme ešte jednou vetou. El Salvador, experiment s Bitcoinom, majú tak trošku problém, pretože ich oficiálna aplikácia jednoducho nefunguje. A ľudia, čo chcú posielať peniaze, tak jednému pošle, jednému nepošle, jednému proste peniaze úplne zmiznú. Čo sa týka aspoň tej aplikácie samotnej, je veľmi, veľmi zle zvládnutá aplikácia pre ľudí. Potom už len nejaký update, že nové Intel CPU, ktoré bude mať špeciálny Silicon vyberaný, takže tam bude tam Silicon Lottery a má byť až o, myslím, že 200 MHz rýchlejší ako flagship. Mm. A bude, bude mať príponku nie K, ale KS. Oho.
3: Ok, budem pokračovať ja. Log4J je znovu exploitovaný, takže ak ste updateli, treba ešte raz. To je správa z 15. 16. bolo uverejnené, boli uverejnené detaily, ako funguje NSO Pegasus Pyware. Mnohí to považujú za, za veľmi advanced útok. 18. Stalker 2, čo je hra, tak jej developer zrušil plány používať hre v NFT. Od toho istého dňa do hry Legacy od Petra Molinek sa už ľudia vrazili 45 miliónov eur cez NFT. Takže ten Stalker 2 developer asi teraz plače. A keďže to malo takýto obrovský úspech, tak je celkom ťažké predstaviť si, že do mnohých iných her sa tie NFT nedostanú. A 19.12. Lock4J má 3. High Severity CVE. Takže znovu dopečovanie.
0: To znamená, že budeme mať 4 do Vianoc. Pekne, adventne. <laughs> Lebo to si už robili vtípky o ohľadom toho. Jedno vetou pre software developerov. Ale ani, keď zvyrsujete do produkcie,
3: zamyslite sa. To <laughs> <laughs> no, na to neplatí? Toto je open source software. Tie firmy, ktoré to používajú miliónové Hej, sa o to mali postarať. Mal dať peče.
0: Ako pre lockford že nie, ale tak si vezmi Starliner. zlyhal na čom. Software error, Boeing, koľko životov, software error. A podobne, hej, by sme mohli pokračovať a pokračovať. Teraz s tým Google Pixel, neviem, čo real. A akože keď hej, tak akože wow.
1: Turbo fail.
3: Áno, sme mocní. Máme moc zabíjať ľudí, aj keď nechce. Hej, rôznymi bugmi a tak ďalej.
2: Na dnes je to z Joinit všetko. Nájdete nás na web stránke joinit.online a uúčia sa so s vami Dev Martyr, gamer Matúš, programmer Vlado a skrypter Dušan. Joinit vám praje požehnané a príjemné sviatky.
3: Tak, tak. použite si to.
0: Čau. Te. Čau, čau.